0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Szene-Couch. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen und zwar den Michael. Hallo. Von ähm, Twitter kennen ihn vielleicht manche als Gnislev.
1: Und das ist sogar so richtig ausgesprochen. Ach, tatsächlich, ich bin begeistert. Ja. Ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer.
0: Aber ist das, ist das ein Künstlername oder ist das ein Wort?
1: Du kannst es gerne als Künstlernamen. Bezeichnung, wenn du es umdrehst, weißt du noch mehr über mich, aber... <lacht>
0: äh, wes... Oh Gott, so kann ich gerade nicht denken. Nislev, also Well, Vels... ja. Welzling.
1: <lacht> ja, fast. Das ist im Prinzip mein Nachname. Einfach umgedreht Achso. und es hat gepasst.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Es erspart einem immer die ganzen äh, Zahlen hinten dran zu hängen und ich wurde ja gezwungen, ein I hinten dran zu hängen, damit mein Name einzigartig ist sozusagen auf Twitter.
1: Egal. Ja, mit dem Nick bin ich so ziemlich einzigartig im Netz. Muss man auch also schaffen. Ich, egal, wo ich mich registriere, ich habe noch nie die Nachricht bekommen, dass der Nick schon vergeben wäre. Das
0: schaffen, glaube ich, die wenigsten. Ähm, so, jetzt musst du, glaube ich, äh, den Zuhörern erstmal vielleicht so ein bisschen eine Einführung geben. Wer bist du denn ein, eigentlich? Warum machen wir jetzt hier einen Podcast zusammen?
1: Ja, also ich habe auch eine Seite im Internet, sneakfilm.de Mittlerweile, ich glaube 2006 habe ich sie mal gestartet, weil ich meine Filmkritiken immer auf Schau veröffentlicht habe und irgendwie nach einer eigenen Plattform gesucht habe und äh, es ist eigentlich mal daraus entstanden, dass ich die Filme, die ich in der Sneak gesehen habe, meine Gedanken dazu irgendwo festhalten wollte. Mit der Zeit ist es dann etwas gewachsen, dass ich hier stapelweise Muster und so bekommen habe und... Äh, durch Job und so die Sneak immer weniger wurde. Mittlerweile versuche ich auch noch wieder mehr in die Sneak zu kommen und ja, so ist mein Blog entstanden und auf Twitter halt von dir gelesen, dass du jemanden suchst, um <lacht> über den Film zu sprechen, den wir heute besprechen, über Captain Fantastic und da habe ich mir gedacht, ist doch eine gute Chance, seine Meinung dazu mal kundzutun.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass das jetzt auch geklappt hat. Wir haben ja tatsächlich äh, ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu planen. Und dann war ich im Urlaub und du hattest dann irgendwann keine Zeit. Und jetzt endlich haben wir es an die Mikrofone geschafft und verwirklichen diesen Podcast. Ähm, für euch Zuhörer, der Film... Also wenn diese Folge erscheinen wird, der Film liegt dann schon einige Zeit zurück, ist wahrscheinlich nicht mehr in Kinos. Ähm, deswegen überlege ich gerade, okay, spoilern kann man eigentlich nichts... Äh, von daher, so, schaut euch den Film meinetwegen an und hört uns dann oder macht's wie ihr wollt, aber wir werden eigentlich so ziemlich auf jedes Detail eingehen, das ist aber glaube ich auch bei dem Film nicht schlimm, äh, habe ich ist so mein Gefühl, keine Ahnung. Ähm, genau, Michael, du hast es ja schon gesagt, wir besprechen heute Captain Fantastic. Äh, du hast ihn in der Sneak gesehen, ich habe ihn in der Preview glaube ich gesehen, war das kam hier in Deutschland am 18. August raus, ist ein äh, Film von Matt Ross, der jetzt als Regisseur noch nicht so unbedingt bekannt ist. Er hat vier Sachen verfilmt, davon zwei Kurzfilme. Ähm, und ich glaube, mit Captain Fantastic ja, hat er eigentlich einen ziemlich guten Schuss gelandet, konnte sogar gleich Viggo Mortensen mit ins Boot holen, der hier als Hauptdarsteller auftritt. Alle anderen ähm, Schauspieler sind etwas etwas weniger bekannt vor allem die Kinderdarsteller, auf die wir definitiv auch noch mal eingehen werden. Ansonsten so ein paar bekannte Gesichter sieht man. Ich suche gerade eine Frau.
1: Ja, George McKay könnte man eventuell noch kennen. Der hatte ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr im Pride mitgespielt. Ach der, genau. dürfte ja so den arthouse Fans zumindest ein Begriff ja, Das Stimmt. Und ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen, aber.
0: Ansonsten Catherine Hahn ist auch noch ähm, in sehr sehr vielen äh, relativ kleinen Rollen noch immer mal wieder irgendwo zu sehen. Sehr viele Komödien, aber auch sehr viele ähm, Dramen. Ähm, ich mag sie sehr gerne. Ich, kann, ich kannte sie tatsächlich durch die eine Krimiserie, äh, Jordans Crossing, nee, Crossing Jordan. Glaube ich, da hat sie auch mitgespielt. Naja. Ähm, ja,
1: Steve Sahn müsste man auch noch kennen und äh, Frank Lange. Genau, ja den wollte ich auch, auch noch
0: aber nennen. Aber die halten sich auch eher so im Hintergrund. Die haben dann tatsächlich im Film nur sehr kleine Rollen und, ja, zumindest
1: Eric Sahn hat ja schon eine relativ kleine Rolle. Genau.
0: Aber... Im Vordergrund treten tatsächlich auch ja, Hugo Mortensen und, und sein, die Kinderdarsteller, die dann im Film auch seine Kinder eben sind. Ähm, und es ist ein, oh Gott, wie sagt man das, ein, ja, eine dramatische Komödie ähm, mit ein bisschen Sozialkritik mit drin. Also ein, auch ein viel -gut movie würde ich mal sagen. Ja, in gewissen
1: Teilen sicherlich ein viel guter movie das auf jeden Fall war. Genau.
0: Und es ist auch ein ziemlicher Indie-Film. Also der ähm, hat nicht so eine große Medienkampagne gehabt. Da haben wir kurz vorher schon mal so ein bisschen drüber geschnackt. Man hat von dem jetzt nicht so unfassbar viel mitbekommen. Trotzdem ist er auf diversen Festivals gelaufen und konnte in Cannes sogar einen Preis abräumen. Lief auch auf dem Sundance. Ähm, und ja, kommt ja jetzt da vielleicht im Nachhinein nochmal so ein bisschen... Bekanntheit, was ich allerdings bezweifle. Wir tun jedenfalls mit diesem Podcast ein bisschen dazu bei. Vielleicht ähm, sagt ihr ja so, wir haben den so schön besprochen. Jetzt möchtet ihr euch den angucken. Ähm, er wäre es auf jeden Fall mal wert für so einen schönen Filmabend. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Äh, worum geht's denn dann eigentlich?
1: Ja, im Grunde genommen geht's halt um Vigo Mortensen, der ich weiß gar nicht, wie seine Rolle gerade hieß, Ben spielt. Der mit seinen Kindern so also ein bisschen ein Einsiedlerleben irgendwo mitten in der Wildnis führt und äh, dem, den weltlichen Leben so ein bisschen abgesagt hat und äh, seine Kinder, sag mal, alternativ erzieht und ihm andere Werte vermittelt, als es vielleicht äh, der Rest der westlichen Welt so macht. Und äh, es kommt dann der Punkt, wo er seinen Kindern mitteilen muss, dass die Mutter gestorben ist. Und sie sich dann quasi mit dem großen Bus aufmachen zur Beerdigung. Und das führt natürlich zu einer Menge Problemen, wenn die Kinder quasi das erste Mal auf die Welt kennen treffen, wie wir sie kennen.
0: Genau. Da sind wir eigentlich tatsächlich auch schon mittendrin. Ähm, denn so der Kern des Films ist ja eigentlich auch das Gegenüberstellen dieser zwei verschiedenen Welten, sage ich jetzt einfach mal. Oder auch der krasse Kontrast zwischen Natur und Urbanisierung, ähm, das wurde auch im Trailer eigentlich schon ziemlich deutlich und ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist auch Sozialkritik mit drin und im Kern ist es eben das, aber es gibt auch noch viel, viel mehr, viel mehr Details. Ähm, da fällt mir auch gerade wieder die Anfangsszene des Films ein. Äh, ja. Da ist man ja so ganz ruhig im Wald und äh, beobachtet sozusagen einfach den Wald und das Geschehen und irgendwann sieht man einen jungen Hirsch glaube ich, oder ein junges Reh. Irgendwas in der Art, ähm, was da im Wald umhergeht und grast und das dann tatsächlich irgendwann äh, von einem Jungen, also Bo, äh, der älteste Sohn, äh, gejagt wird und tatsächlich dann auch umgebracht wird und dann kommen ganz wortlos ähm, die anderen Familienteile aus dem äh, aus den Bäumen geschlichen und äh, feiern ihn dafür, dass er dieses Wild gejagt hat und vollziehen so eine Art mh, ja, Ritual und sagen dann auch, dass er jetzt ein Mann geworden ist. Und das war schon ein ziemlich krasser Anfang.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Also gerade wo diese, diese langsame Kamerafahrt über den im Wald kommt, äh, habe ich kurz überlegt oder habe ich drauf gewartet, was mich jetzt da erwartet und habe wirklich jetzt gedacht, ja, jetzt kommt wieder irgendein schlechter Hinterwäldler-Haucher-Film bei, <lacht> bei der ersten Sequenz und äh, als dann der Schnitt kam auf diese, auf diese, auf diesen Tötungsakt von dem Reh und dann, wo der Rest der Familie rauskam, stand erstmal so ein Fragezeichen quasi über meinem Kopf. Was, will mir, was kommt mir jetzt da für ein Film auf mich zu? Aber er hat mich dann doch auch gerade durch diese Anfangssequenz äh, ziemlich schnell gepackt. Also die Einleitung da weckt halt schon das Interesse für den Film, finde ich.
0: Da muss man, glaube ich, vielleicht nochmal kurz einwerfen, dass du ja äh, den Film in der Sneak gesehen hast ähm, und gar nicht genau, äh, oder beziehungsweise gar nichts ja von dem Film vorher gesehen hattest, richtig?
1: Richtig. Ich bin halt äh, nach längerer Zeit endlich mal wieder in die OV-Sneak äh, gekommen und äh, ich wusste überhaupt nichts von dem Film, weder wann er halt startet, also dass er kommen könnte, noch kapitulierter hatte ich, keinerlei Trailer oder so gesehen und äh, dementsprechend musste ich halt gucken, was mich jetzt da erwartet <lacht> und daher vielleicht auch diese falsche Annahme aus, der, aus den ersten paar Filmbildern.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt schon cool. Das hat man ja vor allen Dingen heutzutage in, in der Welt des Internets, in dem man immer über alles mhm. sofort informiert ist oder auch sein kann, ähm, relativ selten, dass man einen Film sieht und einfach gar nicht weiß, worum geht's eigentlich. Ähm, und das stelle ich mir dann eigentlich auch ziemlich cool vor, wenn man dann ja diese krasse Szene sieht und eigentlich ist es dann ein Familienfilm und am Anfang wird erstmal ein Reh geschlachtet.
1: Ja, wobei die Szene ja nicht wirklich blutig ist und sich ja dann auch schnell ergibt, warum das halt äh, so passiert, wie es passiert. Aber wenn man die Szene jetzt für sich allein stellen würde, kann das so sicherlich den einen oder anderen schocken, aber jetzt in dem Zusammenhang, das dauert ja dann keine zwei Minuten, nee, genau. bis halt klargestellt wird, dass diese Familie halt tief im Wald ihr, ihr Leben führt und sich quasi dort selbst versorgt und die Kinder jagen müssen, kochen müssen und... Es
0: mhm. war auf jeden Fall ein sehr atmosphärischer Einstieg, fand ich. Also er hat relativ klar, schnell klar gemacht, also nicht unbedingt, worum geht's hier eigentlich, sondern in, in was von der Welt befinden wir uns, weil... Du hast einfach dieses Leben im Wald und ähm, auch eine ganz andere Art von Kultur oder auch Alltag. Und ähm, der Beginn eben mit dieser besonderen Zeremonie, also dass der Junge zum Mann wird, ähm, was man, glaube ich, in der normalen zivilisierten Welt, sage ich jetzt einfach mal mit, mit Anführungsstrichen in der Luft, ganz anders definiert hätte. Also ich weiß gar nicht genau, wie man ein derartiges Ritual heute feiern würde. Vielleicht, weiß ich nicht, kann man es mit der Bar Mitzvah vergleichen oder etwas in der Art. Ähm, aber es ist ja schon interessant gemacht, auf jeden Fall. Stößt dann so ein bisschen vor den Kopf, hat mich auch extrem neugierig gemacht und geht dann ja auch sehr straightforward weiter. Also man wird einfach sehr gut eingeführt ähm, in diese Welt, in dieses Leben im Wald, finde ich. Und lernt dann Stück für Stück die Familie besser kennen, also den Vater, äh, gemordet sind eben, äh, der Ben heißt, was du ja schon gesagt hattest, und auch die insgesamt, oh mein Gott, ich glaube es sind sechs Kinder, die er hat.
1: Fünf oder sechs auf jeden Fall.
0: Genau. No. Also ich meine, genau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Sechs Kinder. Ja, ähm, sechs Kinder, sagt doch die
1: IMDb. Drei Mädels, ja,
0: drei Jungs. Ähm, Jetzt fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwierig, die alle aufzuzählen und auseinanderzuhalten. Aber der Film schafft es eigentlich so im Verlauf de der Zeit extrem gut, dir die Kinder alle näher zu bringen. Also ich konnte sie auch alle auseinanderhalten und jeder hat so seine bestimmte Eigenschaft bekommen, ähm, wodurch man ja, wodurch die Kinder nicht einfach nur Kinder waren, sondern tatsächlich kleine Menschen. Und dann ähm, hat man wirklich das Gefühl, man findet sich in dieser Familie zurecht. Also so ging es mir jedenfalls. Ich weiß nicht, warst überfordert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es wurde ja relativ, also die Kinder, sagt also konnte man schon allein durch, die, durch den Altersunterschied äh, voneinander unterscheiden. Und ähm, der Film hat auch tatsächlich darauf geachtet, äh, jedem Kind so seine Besonderheit, sage ich mal, mitzugeben, die früher oder später dann irgendwann im Film auch nochmal zu tragen kommt, aber überfordert auf mit dem Setting auf keinen Fall. Also.
0: Ja, das hört sich doch gut an, weil das bei bei manch anderen Filmen passiert mir das tatsächlich ganz gern mal, dass ich dann mit den ganzen Leuten durcheinander komme. Und auch, wenn sie äußerlich anders aussehen oder einen Altersunterschied haben, dann denke ich trotzdem mal so, hä, wer war das jetzt? <lacht> so, warum ist diese Person wichtig? Und im Film ähm, habe ich dann irgendwann tatsächlich jede Figur so ein bisschen ins Herz geschlossen und fand die eigentlich alle ja, tatsächlich durchweg sympathisch.
1: Ja, das Angenehme ist halt, dass, dass der Film sich die ersten 20 Minuten, sage ich mal, auch wirklich nur auf diese sieben Personen fokussiert. Bis da irgendwann mal jemand anders auftaucht, dauert es ja seine Weile. Und ähm, da hat man es dann eigentlich äh, drinnen, wer jetzt was ist. Und wenn wichtige Personen später dazukommen, dann sind sie deutlich abgetrennt von, von dieser Familie eigentlich, von der Art. Mhm. Weil sie halt nicht aus, aus diesem Wald jetzt kommen. Mhm
0: ja das stimmt äh, wo du es gerade sagst so wir bleiben ja erstmal bei der Familie und ähm, das fand ich auch irgendwie sehr gut also der Film hat sich relativ viel Zeit genommen dieses Leben zu etablieren und und den den Zuschauer einzuführen und zu zeigen okay wie sieht hier der normale Alltag aus und wir lernen ja auch zum Beispiel dass ähm, dass die Kinder nicht zur Schule gehen dass sie vom Vater unterrichtet werden dass der ganze Tag durchstrukturiert ist also das ist nicht so dass sie da so ein Lotterleben haben, sondern es ist schon, ja, also militärisch möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre zu hart gegriffen, aber es ist wirklich mit, ja, also es ist einfach durchstrukturiert, ich bleib bei dem Wort.
1: Ja, was was die, was die Ausbildung der Kinder angeht, also da legt der Vater schon einen hohen, hohen Maßstab an, sage ich. Also ihm ist es halt wichtig, dass, dass die tränen die Lauftrainingseinheiten, was sie ja da macht und das Überlebenstraining halt durchgezogen wird und dass da auch alle mitziehen und dass dann abends auch quasi die Bücher, die er hat, äh, bis zu einem Punkt, bestimmten Punkt gele gelesen wird. Aber nicht irgendwie, dass er den Kindern jetzt mit Strafen oder sonst so irgendwas drohen würde, wenn jetzt mal was nicht so klappt. Also, mhm, genau. also schon im positiven Sinne durchgeplant der Tag, ja. ja.
0: Und für die Kinder scheint es ja auch zu funktionieren, beziehungsweise sie haben sich auf jeden Fall auch dran gewöhnt. Ähm, man weiß jetzt, also irgendwann im, später im Film sagen sie es auch, wie lange sie im Wald schon gelebt haben. Ähm, Bo zum Beispiel, also der älteste Sohn, der ist auch noch mit den Eltern in der Stadt aufgewachsen, aber viele der anderen Kinder sind auch dann tatsächlich außerhalb der Städte geboren worden. Ähm, was auch ganz interessant ist. Und kennen das die Welt dann eigentlich auch nicht anders. Ähm, man weiß halt nicht, inwiefern sie schon wirklich außerhalb des Waldes waren oder andere Menschen getroffen haben. Sie sind so eine kleine, perfekte Mini-Gesellschaft im Wald und äh, schaffen es ja auch, also sich relativ gut selbst zu ernähren. Sie haben ja auch die Gartenanlage, sie jagen ja auch selbst. Also selbst die jüngeren Töchter, ich weiß gar nicht genau, wie alt die sind, so um die 15, 16 werden die wohl sein, können ja auch jagen und keiner hat irgendwelche großen Ängste, also jetzt auch, äh, oder, oder wie sagt man es denn, keiner scheut sich vor irgendwas. Ähm, das fand ich auch sehr interessant zu beobachten.
1: Ja, zumindest alles, was halt dieses äh, Naturleben angeht, da, wo wir beide, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, hoffnungslos überfordert werden, <lacht> wissen die ganz genau, welche Kräuter sie sich holen können und welche Früchte sie ernten können und wie man halt gewisse Tiere jagt. Das ist halt das, womit sie aufgewachsen sind.
0: Genau, und ja. gleichzeitig können sie trotzdem noch Shakespeare zitieren und ähm, kennen sich mit der aktuellen politischen Welt aus und, und philosophieren am Lagerfeuer. und ähm, Ich muss schon sagen, auch dass die erste halbe Stunde, oder ich, ich weiß nicht genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann mh, auf die andere Familie treffen, äh, was heißt auf die andere Familie, auf den, den Opa sozusagen, äh, das dauert ja doch noch mal ein ziemliches Stück, ich glaube bestimmt so eine Stunde oder länger, bis das passiert. Ähm, da wird diese kleine Familie als relativ perfekt dargestellt. Es ist fast schon so eine kleine Utopie, die da gestaltet wird, finde ich.
1: Ja, wobei sich ja relativ früh im Film trotzdem auch schon die ersten Probleme andeuten. Wenn halt Ben mit seinem ältesten Sohn in die Stadt fährt, um die Handwerkswaren zu verkaufen... Und er dann die Post holt und man mitbekommt, dass er quasi von jeder Elite-Universität äh, die Möglichkeit hat, da zu studieren, da merkt man ja schon, dass er sich äh, insgeheim ein anderes Leben wünscht, als das, äh, was er momentan führt oder halt dieses Leben nicht ewig weiterführen möchte, zumindestens.
0: Ja, das hast du recht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr verwirrt, weil ich gar nicht genau wusste, ob das jetzt ein Geheimnis von ihm ist, was es ja dann tatsächlich auch auf eine Art war, oder ob seinem Vater ihm da geholfen hat, ob das nicht vielleicht sogar, sogar der Plan gewesen war. Also diese ganze ähm, dieses ganze Studium von seines Vaters, habe ich gedacht, vielleicht ist das ja tatsächlich darauf ausgelegt, dass seine Kinder dann irgendwann mal in eine in die Stadt zurückkehren oder in eine dieser riesigen Universitäten studieren dürfen. Ähm, das war ja zu dem Zeitpunkt noch relativ offen gelassen, wird dann natürlich später aufgeklärt. Ähm, aber das stimmt, da hast du recht, da wird schon so ein bisschen angedeutet, dass doch nicht alles perfekt ist. Und in dieser Szene, wenn er die Briefe abholt, wenn sie also in der in Stadt sind, beziehungsweise das ist auch eher so ein Hinterwelterdorf, wo sie sich befinden, trifft Bo ja auch mal auf zwei Mädels, die ihn ansprechen. Sie kommen einfach aus dem Laden raus und fragen ihn irgendwas. Und er ist ja so eingeschüchtert oder auch ja, verhalten. Ich glaube, er verunsichert. Oder ver ja, vielleicht weil das, auch das. Weil er es halt
1: nicht kennt, wie er, wie er mit, äh, mit Mädchen in seinem Alter umgehen kann. Genau. Wie er mit denen reden kann also.
0: Und sagt dann am liebsten oder am besten einfach gar nichts, so um nichts falsch zu machen. Das war eine sehr eindrückliche Szene. Auch sehr kurz, aber sehr äh, pointiert in dem Fall. Also das macht der Film eigentlich ganz gut. Er labert nicht so viel drumherum, sondern ähm, hat, hatte ich immer das Gefühl, sehr viele sehr fein ausgewählte Momente, an denen dann die Charaktere so ein bisschen geschliffen werden.
1: Er erzählt tatsächlich viel halt über diese, über diese kleinen Bilder oder über die kleinen Zwischeneinstellungen, wo man dann als Zuschauer dann tatsächlich auch die Augen ein bisschen offen halten muss und nicht nur auf das gesprochene Worte gucken muss oder das, was der Film einem offensichtlich präsentiert. Weil auch das mit den Mädchen, da kann man sich auch denken, wenn er nicht darauf vorbereitet ist, wie er später mal eine Freundin finden soll, dass das durchaus Konfliktpotenzial bietet. Genau. Oder halt auch das mit den Briefen. Und äh, ja, das macht der Film später noch an, an anderen Stellen öfters. Solche, solche kleinen Szenen einfach zu zeigen, dass zwar das Konzept, was der Vater verfolgt mit seiner Erziehung abseits der westlichen Welt äh, durchaus in Teilen funktioniert und die Kinder ja tatsächlich viel lernen und äh, gebildet sind, aber das es halt auch Probleme mit sich bringt.
0: Da können wir auch mal direkt drauf eingehen ähm, es gibt, ähm, also wenn sie dann tatsächlich mit dem Bus in die Stadt fahren ähm, und sich dazu entschließen, an der Beerdigung der Mutter teilzunehmen, obwohl denen das sozusagen vom Opa verboten wurde, also der hat äh, zu dem Vater Ben gesagt wenn er ähm, in die Stadt kommt, wenn er zur Beerdigung kommt, dann lässt er ihn verhaften ähm, und trotz dieser Drohungen machen sie sich dann doch auf und äh, wollen die Beerdigung miterleben und da geraten sie dann natürlich auch immer wieder mal an die ja, Zivilisation oder die die große weite Welt, die Stadt eben, mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Und es ist dann immer ganz witzig, wie der Vater den kleinen Kindern dann die Welt erklärt. Und ich weiß noch, dass er, ähm, da gab es auch viele, teilweise auch super witzige Sachen, also der Film ist ja auch sehr witzig. Und hat immer wieder komödiantische Momente, die dann aber auch so ein bisschen manchmal so zum Nachdenken anregen. ist ganz nett gemacht. Ähm, und die eine Sache ist dann, wenn sie mit dem Bus fahren und der Vater hat so einen, ähm, so einen Lautsprecher im Bus, wo er dann eben auch sagt, so, ich bin der Captain und da rührt dann auch so ein bisschen der Filmtitel her. Ähm, und hier sehen sie die kapitalistisch verkappte Welt mit, weiß ich nicht, Sachen, die man sich kaufen muss, weil es einem so diktiert wird und bla bla bla. Also da lässt er schon wirklich die Gesellschaftskritik raus und dann später im Restaurant ähm, wissen die Kinder nicht, was Cola sind und dann sagt er, it's poison water und also äh, nicht trinken und äh, Hot Dogs, so Gott, was sind Hot Dogs, das klingt so super und dann verlassen sie ja das Restaurant, weil er meint, ja, hier gibt's nichts Richtiges zu essen. Also es ist einfach das, was hier auf der Speisekarte steht, ist kein Essen. Ähm, und das sind viele, viele super interessante Momente, wenn dann eben diese zwei Welten aufeinander clashen und äh, man eben auch die Kinder hat, die diese Welt gar nicht kennen. Das ist ja auch so ein extrem interessanter Clou des Films, finde ich, dass man eben nicht nur den großen Zyniker hat, also Ben, der beide Welten kennt und sie eben mal die ganze Zeit gegeneinander aufwiegelt, sondern dass man eben auch die Kinder hat, die zum allerersten Mal diese Stadtwelt kennenlernen. Und das dann auch alles mit Kinderaugen betrachten eigentlich.
1: Ja, wobei Ben ja tatsächlich eher diese Welt, aus der er kommt, ursprünglich mehr verteufelt und da ja eigentlich gar nichts Gutes mehr dran sehen kann. Was man ja auch in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, in dem Diner da sieht, da ist einfach alles irgendwie dann nichts, was gut genug ist, wo andere Eltern vielleicht sagen, die auf gesunde Ernährung achten, ja komm, wir machen, wir sind, wir sind im Urlaub, da können wir auch mal eine Cola trinken. <lacht> aber er verteufelt das halt komplett und äh, schiebt dann hinterher die Schuld auf seine Kinder, dass es nichts zu essen gibt, weil sie weil die Töchter irgendwie kein äh, Schaf erschießen wollten, was auf der Weide steht. Mm. Ja, stimmt. Das ist dann so so Momente, die zum Nachdenken anregen, wo der Film aber tatsächlich es sich vielleicht ein Ticken zu einfach macht mit der mit der Kritik. Also da finde ich es äh, gelungener, wenn er seiner jüngsten seinem jüngsten Spross äh, die äh, Sexualaufklärung betreibt im der Busfahrt, <lacht> ja, Und das einfach gerade heraus erzählt, wie es ist. Und das Kind das auch aufnimmt und dann nicht irgendwie da ein großes Problem im, mit hat, auch wenn es noch nicht so wirklich versteht, was ihm da jetzt gerade erzählt wurde. <lacht> Aber die Momente fand ich äh, dann deutlich besser als halt diese Sache mit dem Diner oder halt auch später diesen Raubzug im, im Supermarkt, wo er seinen Herzanfall... Ähm,
0: Ah ja, stimmt.
1: Vortäuscht, weil im Prinzip erzählt, erzählt er seinen Kindern, da ist es äh, völlig okay, den kapitalistischen Supermarkt auszurauben.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, musste da bei, bei all deinen Punkten ziemlich recht geben. Ähm, manchmal war der Film auch relativ konsequenzlos. Und manchmal habe ich auch nicht ganz verstanden, was der Vater denn jetzt als richtig und, und was als schlecht einstuft, weil so Hotdog essen so das ist grauenhaft, das geht nicht, das ist kein richtiges Essen, aber dann irgendwie Supermarkt bestehlen, so das ist in Ordnung ähm, immer eine schwierige Sache und zum Beispiel mit dem mit dem mit der Cola, die die Kinder nicht trinken sollen, weil es eben ja schlechtes also Zuckerwasser ja auch eigentlich nur ist, ähm, aber nachher wenn sie bei der Schwester zu Abend essen gibt es dann Wein und die Kinder dürfen dann tatsächlich auch mal Wein trinken selbst die, der jüngste Sohn, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll, ich glaube, acht oder neun, ähm, darf dann mal was davon trinken. Und er meint, ja, das ist ja in Ordnung, das machen die Franzosen auch so und das ist durch äh, verdauungsfördernd oder was auch immer er sagt. Und das findet er dann in Ordnung, was ich nicht so ganz verstehe, beziehungsweise wo ich dann, glaube ich, auch selber anders urteilen würde.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, das ist auch das Problem, was wahrscheinlich viele Leute mit dem Film haben, dass halt die Art, wie er seine Kinder erzieht und damit umgeht, halt so völlig anders ist, wie das jeder, der jetzt in der Zivilisation aufwächst, machen würde. Und ähm, dass halt da das Problem besteht... Dass man halt sieht, er sagt, das ist okay, wenn die Kinder jetzt Wein probieren und man sich dann denkt, oh Gott, das geht gar nicht. Im Prinzip, dass man genauso reagieren würde wie halt die Schwester.
0: Hm. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber mir ging es tatsächlich nicht so, weil ich dann, ähm, ich, ich verstehe seine Logik, aber ich finde, seine Logik ist manchmal nicht so konsequent. Also zum Beispiel, wie ich eben meine, dass er, Wein ist in Ordnung, obwohl Wein eben auch Alkohol, beinhaltet und eine Droge ist, wenn man es mal so ganz harsch ähm, kategorisiert und Cola eigentlich ja viel weniger schlimm ist, also viel harmloser tatsächlich. Also im, im direkten Vergleich mit einem alkoholischen Getränk eben. Aber das erlaubt es seinen Kindern nicht.
1: Das ist halt die Frage, wo man die Prioritäten setzt, auf dem Zucker oder auf den Alkohol. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt vielleicht. Also ich habe da mit Nils auch mal kurz drüber geredet, ähm, mit dem ich eben den Film damals zusammen gesehen habe, hier in München. Ähm, und er hat gemeint, dass die Logik vielleicht insofern funktioniert, weil Wein etwas Natürliches ist. Also es ist ein natürliches Produkt, einfach nur aus Trauben hergestellt und dann eben durch diesen bestimmten Verarbeitungs... Ja, durch den, durch
1: den Gärungsprozess halt und genau. was da alles mit dran hängen, dann steht halt der Alkohol, ja. Genau. und Da wird halt kein künstlicher Zucker mehr zugesetzt ja. und andere Stoffe wie halt bei einer Cola.
0: Ja, genau, das dass das vielleicht einfach die Logik ist von Ben, dass er sagt, alles was natürlich ist, das können meine Kinder ruhig trinken. Weil äh, theoretisch könnten die ja sogar Wein selber herstellen äh, in ihrem kleinen Waldgebiet da. Und das wäre ja dann in Ordnung. Aber Cola kann man nicht so einfach zu Hause herstellen oder eben nicht aus natürlichen Zutaten herstellen. Und vielleicht ist es deswegen eben verboten, sozusagen.
1: Ja, er äh, will ja deine Kinder da auch tatsächlich nicht abfüllen. Das kann man nicht <lacht> vergessen. Das ist ja, ja,
0: stimmt. <lacht> aber es ist schon witzig. Vor allen Dingen natürlich, äh, man muss sich da nochmal als Europäer bewusst machen, wir sehen einen amerikanischen Film und da ist äh, Alkoholtrinken ja natürlich nochmal eine ganz andere Sache und das darf man ja eigentlich erst ab 21. Natürlich machen es schon alle früher, was nicht heißt, dass das gern gesehen ist oder dass es normal ist, aber ähm, wenn dann hier im Film eben gezeigt wird, dass ja ganz anders auch mit Alkohol umgegangen wird und dass er als Vater, so als totale Respektsperson und eben auch als Vorbildsfigur Vorbild, das Wort gibt's nicht, glaube ich. Als Vorbild einfach. <lacht> dass er seinen Kindern erlaubt, Wein zu trinken, das ist, glaube ich, ein riesiger Tabubruch. Also nochmal viel größerer für Amerikaner als für uns jetzt. Und ich glaube, da wollte der Film dann auch so ein bisschen anecken und ähm, speziell in die Richtung nochmal so ein bisschen vielleicht die Leute aufrütteln oder auch zeigen, so hey Leute, ihr seid alle vollkommen verkrampft, macht euch mal ein bisschen locker, das ist doch alles in Ordnung.
1: Ja, das versucht der Film tatsächlich ja auch an vielen, an vielen anderen Stellen, ja auch da, wo, wo seine Schwester und der Mann von seiner Schwester ihren beiden Kindern äh, versuchen zu erklären, was mit der Mutter passiert ist. Und Ben dann einfach gerade raus sagt, ja hört auf, um herumzureden, sagt, wie es ist, er ist jung gebracht.
0: Hm. Ja, das war wirklich auch eine sehr, sehr interessante Szene, wo ich mich auch sehr aufgeregt habe, weil ich eigentlich auch so ein bisschen die Meinung vertrete, dass man, auch wenn es jetzt Kinder sind, und in dem Fall, das waren ja Teenager, die waren ja schon, oh, wie alt waren die? Irgendwas, um die zwölf, und der eine war ja sogar noch älter. Die muss man nicht in eine Zuckerhülle packen. Also man kann, man kann einfach auch ehrlich zu seinen Kindern sein ähm, und muss jetzt Tod oder den, den Tod eines Verwandten jetzt nicht total verschönigen, weil das gehört ja auch zum Leben dazu, Verluste zu erfahren. Man kann die Kinder ja auch nicht davor bewahren wirklich. Und also ich habe mich ja halt gefragt, macht jetzt fühle ich mich besser, wenn ich wenn ich nur die Hälfte der Informationen habe und mir dann irgendwie einen Teil dazu denke oder oder, ja, es ist wirklich so ein Riesenunterschied, wenn man die komplette Wahrheit weiß, wenn man eben weiß, dass sie auch diese schlimme Krankheit hatte, also ähm, was war denn das nochmal?
1: Glitzt sie nicht irgendwie an Depressionen? Ähm,
0: ja, das war ein Teil davon. Guckst du zufällig Shameless? Ja, Weil die Mutter, aber das Englische. <lacht> ah, okay. Aber ich glaube, da war es auch so, oder vielleicht ist es nur bei die der... Die Mutter jo ist einfach abgehauen. Also in der, in der US-Version ist es so, dass die Mutter genau die gleiche Krankheit hat, die die Mutter jetzt in Captain Fantastic auch hat. Das ist ähm, polar irgendwas. Ähm, und es ist nämlich so, dass man extreme Stimmungsschwankungen hat. Also drei Tage lang ist man der glücklichste Mensch auf der Welt. Man macht alle um einen herum extrem ja auch glücklich und, und möchte was mit denen unternehmen und ist enthusiastisch und ähm, so die Welt kann einem nichts anhaben und direkt danach hat man dann aber so eine Depressionsphase und möchte sich umbringen und möchte ähm, niemanden mehr sehen man hasst die ganze Welt ähm, und es oh, ist das halt irgendwas ja ich habe den Namen vergessen aber das ist halt so ein bisschen das Charakterbild dieser Krankheit, dass man diese extremen Wechsel hat und dass man das auch selber nicht kontrollieren kann und man weiß nicht, wann hört die Depressionsphase auf, man weiß nicht, wann hört die gute Phase wieder auf und es ist aber mit Medikamenten behandelbar. Ähm, dann wird man aber auch, wenn man Pech hat, so ein kleiner Zombie und hat irgendwie gar keine Gefühle mehr, weil die Medikamente das so krass unterdrücken äh, und es dauert sehr lange, bis die richtig eingestellt sind. Also bis man sozusagen eine normale Gefühlswelt
1: wieder hat. Ich glaube, wir suchen die bipolare affektive Störung. Ah,
0: genau, bipolar. Sehr gut. Danke. Oder immer. wie
1: es umgangssprachlich heißt, manisch-depressiv.
0: Genau. Und ähm, das ist halt schon eine ziemlich krasse Krankheit. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, wenn sie nicht richtig kontrolliert werden kann. Und im Film kommt es nicht so richtig durch. Weil die Mutter ja eigentlich fast gar nicht ähm, im Bild ist. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Es gibt zwei so Traumsequenzen, in denen sie vorkommt. Ansonsten ähm, ist sie so ziemlich weg vom Fenster. Aber durch Shameless ähm, habe ich tatsächlich mal so, so ein bisschen ein Bild von dieser Krankheit bekommen. Ich weiß auch nicht genau, wie akkurat das jetzt in Shameless dargestellt wird, also in der US-Version. Aber ähm. Ja, für euch Leute, die das interessiert, beschäftigt euch mal damit, das Ist es schon schon heftig und dann versteht man vielleicht auch Captain Fantastic, also den, den Film so ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Informationen hat über diese Krankheit. Ähm, weil das nämlich auch vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, extreme Auswirkungen haben kann. Also die Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter ist dann äh, kann im schlimmsten Fall total gestört sein. Weil die Kinder dann einfach nicht verstehen, was abgeht. So, aber wir waren ganz woanders. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen?
1: Äh, weil wir darüber geredet haben, ob man die Kinder in Watte einpacken muss oder nicht.
0: Mhm. Genau, stimmt, weil ähm, den Neffen sind das dann, glaube ich, gar nicht erzählt wurde, dass die Mutter so krank ist.
1: Genau, die Neffen, die wussten eigentlich gar nichts, haben nur gefragt, was mit ihr ist. Und dann haben die Eltern halt so ein bisschen rumgedruckst. Ähm bis halt Ben reinen Tisch gemacht hat. Sein Kind hat das ja eh quasi direkt gesagt, als er es wusste. Hm. Wo er dann ganz am Anfang ins äh, Zimmer geht und sagt, so ja, eure Mutter hat euch gestern umgebracht. Also die wusste ja eh schon, was Sache ist. Und ähm, die Kinder von, von seiner Schwester, die waren dann ein bisschen schockiert und die Schwester auch.
0: Hm. Hattest du das Gefühl, dass der Film dem Zuschauer die Wahl lässt, auf welcher Seite er steht? Oder dass der Film schon sehr manipulativ ist?
1: Also durch die, durch die lange Einführung von den Hauptcharakteren drängt er den Zuschauer eigentlich schon dazu, auf der Seite von, von Ben und seinen Kindern zu sein. Dass man dann auch die Aktionen, die halt vielleicht nicht so in unser Weltbild passen, für gut heißt. Aber auf der anderen Seite stellt er die anderen Figuren nicht als, als schlecht dar oder deren Weltbild als falsch. Weil, wenn man dann guckt, also ich kann in meinem Umfeld, glaube ich, genug Leute benennen, die ihre Kinder genauso in Watte einpacken würden, <lacht> die halt lieber um die Wahrheit herumreden und ähm, dann auch so ein bisschen, sage ich mal, so einen alternativen Lebensstil ähm, verteufeln. Er stellt halt die andere Seite nicht dar, als dass das nicht das ist, wie man leben möchte. Hm. Aber er arbeitet halt schon darauf hin, dass man mit Ben fühlt und äh, das Handeln seiner Familie versteht und ich glaube auch einfach, damit das Happy End am Ende funktioniert.
0: Ja, äh, der Meinung bin ich auch. Also äh, er stellt schon insgesamt gesehen beide Seiten da. Aber ich finde, der, der Positiv-Fokus ist sozusagen die meiste Zeit des Films ähm, wirklich auf der Seite von Ben und seiner Familie. Ähm, was, mich, was ich halt interessant fand, dass wir äh, so jetzt mal ganz subjektiv gesprochen, am Anfang des Films wirklich diese kleine Utopie präsentiert bekommen und die aber dann wirklich im Verlauf des Films immer so ein bisschen mehr bröckelt. Also du hast ja auch schon gesagt, es gibt diesen Konflikt mit Bo und seinen Universitäten und eben auch, dass er sich mit mit Menschen außerhalb seiner Familie kaum vernünftig unterhalten kann, also auch speziell eben mit, mit Mädchen seines Alters, ähm, ziemliche Probleme hat, normal zu interagieren und so weiter. Ähm, dann gibt es ja noch den anderen... Jung Rallian äh, glaube ich, war das, der dann bei seinem Opa leben möchte und so weiter und so fort. Also da brechen dann immer mehr Konflikte auf. Ähm, und eigentlich habe ich so ein bisschen erwartet, dass dann, dass es vielleicht noch größer wird. Ähm, also ja, der Konflikt an sich oder dass, dass die Utopie vielleicht vollkommen zerbricht, aber äh, du hast es schon gesagt, es gibt ein happy end weil dann einfach der Film in einem extrem großen Kompromiss endet, so wo dann einfach das Waldleben und das Stadtleben so in dem in dem in der Kombination enden und ähm, alle kriegen, was sie brauchen. Also äh, sie sind nicht komplett in der Stadt, sie sind aber nicht komplett mehr im Wald. Sie haben Kontakt zu anderen. Also die die Kinder gehen dann auf eine ganz normale Schule ähm, und so weiter und so fort. Und das ähm, sorgt für mich dafür, dass es so ein Feelgood-Movie ist, äh, der dann vielleicht auch gar nicht so sozial- oder gesellschaftskritisch ist, wie ich das anfangs gedacht hatte. Was aber auch irgendwie in Ordnung ist.
1: Ja, das Ende zeigt halt eigentlich so ein bisschen für mich, äh, dass halt tatsächlich weder die, die eine Seite noch die andere Seite halt der ultimative Weg sind. Also dass halt die Wahrheit tatsächlich irgendwo dazwischen liegt, dass der Vater eingesehen hat, ja, meine Kinder brauchen soziale Kontakte, wenn sie später in der Welt überleben wollen. Aber wir können trotzdem ähm, uns weitestgehend selbst versorgen in unserem Haus zum Beispiel.
0: Hm, genau. Und bei Bo, das hat mich tatsächlich irgendwie ziemlich geärgert, beziehungsweise ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, der möchte dann ja tatsächlich auch auf irgendeine dieser Universitäten und äh, dann irgendwann stehen sie an einem Flughafen und er fährt nach Namibia.
1: Ja, er hat sich dann, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum er jetzt dann sich für was völlig anderes entschieden hat, also, anstatt jetzt dann auf die Uni zu gehen, wenn der Vater doch jetzt scheinbar auch bereit gewesen wäre, diesen Traum zu unterstützen.
0: Ja, genau. Und er sagt ja auch gar nicht, was er in Namibia macht. Also geht er jetzt da auf eine Universität oder ist das nur so eine Art Urlaub oder macht er da so eine Art freiwilliges soziales Jahr und und oder unterstützt irgendeine gemeinnützige Organisation das fand ich ein bisschen sehr plötzlich auch muss ich sagen und relativ so schwammig einfach was da jetzt genau für eine Entscheidung getroffen wurde ähm, konnte ich nicht so ich ganz meine Film, unterstützen. ein Film muss ja nicht
1: immer alles erklären aber gerade in der Situation ist es halt so, man kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Film einem die ganze Zeit immer die Briefe vor, vor die Augen hält und ähm, dann auch irgendwann diese Aussprache zwischen den beiden, wo er dem Vater die ganzen Briefe zeigt und dass er das ja gerne möchte und alles. Und dann halt so ganz ohne Erklärung ihn da nach Namibia zu schicken, ist halt so, hm, mhm. ist halt nicht schlüssig, warum und wieso.
0: Ja, genau, das hinterlässt so leider einen faden bei, äh, Nachgeschmack. Genauso auch wie der relativ extrem schnell <lacht> relativ extrem schnell, mein Gott, äh, der sehr schnell gelöste Konflikt zwischen dem Vater, dem Großvater und äh, Raelian, weil Raelian so ähm, das Leben im Wald anprangert und sagt, er möchte bei seinem Opa leben, er möchte in der Stadt leben, er möchte aufwachsen wie ein normaler Junge und äh, der Vater dann irgendwann auch klein beigibt und sagt, ja okay, dann leb halt bei deinem Großvater und ähm, Tränen aufgelöst und geht dann weg und irgendwann taucht Rallion dann wieder auf und sagt so, ja, nein, ach komm, ich lebe doch wieder bei dir, wir schaffen das schon, irgendwie ist alles in Ordnung und das, das habe ich mich auch irgendwie sehr gewundert, Es ging mir einfach zu einfach.
1: Ja, dann sagt er seinem Vater irgendwann, ja, ich hasse dich ja gar nicht, das ruft ihm ja irgendwie im Laufe des Films mal in den Kopf und mhm. alles alles ist wieder gut, so ungefähr, aber tatsächlich wird dieser Konflikt dann auch mit zwei Sätzen Gelöst, ohne sich an der Stelle die Zeit zu nehmen, nochmal zu zeigen, äh, wie jetzt wieder dieser Wandel kommt. Also, der ist ja gerade auch in einem Alter, wo Teenager sowieso mal rebellieren gegen die Eltern. Das, mhm. das ist noch relativ klar, woher das äh, kommt, dass er jetzt sagt, die ganze, alles ist blöd und äh, ich hasse dich und alles, aber halt dieser, dieser, diese Rückkehr dann wieder. Einfach nur, weil es da diesen Unfall mit der Schwester gibt, scheinbar, sage ich mal. Ach ja, stimmt. Und man da nochmal zusammenhält als Familie und dann ist man wieder die, die heile Familie durch den Zwischenfall. War dann tatsächlich äh, so ein Dämpfer eigentlich für den Film, der bis dahin sich echt Mühe mit den Charakteren und der Entwicklung gegeben hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich kann auch genau, gar nicht genau sagen, woran das jetzt liegt. Also... Vorher gibt es wirklich einige Konflikte oder auch Themen, die angesprochen werden, die sehr detailliert dann ausgearbeitet sind. Und hier wird es dann einfach so ein bisschen fallen gelassen. Und ich habe das Gefühl, also wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, ja, warum, aber vielleicht ist es einfach damit das Ende dann wirklich so perfekt Happy End ist, wie man das haben wollte im Drehbuch. Ähm denn im Endeffekt wollte man eben keine zerbrochene Familie zeigen, sondern man wollte zeigen, wie sich die Familie wieder zusammenrauft und äh, wie dann ja der Kompromiss letztendlich zustande kommt. Und das so alle leben glücklich und zufrieden in ihrem Haus in der Nähe von der Stadt. Ähm, aber finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich hätte es ich vielleicht besser gefunden, wäre man da ein bisschen härter mit umgegangen. Oder hätte man vielleicht auch mal sich ein krasseres Ende getraut. Das hätte dann aber auch wieder sehr aufgesetzt wirken können. Das ist immer natürlich eine schwierige Gratwanderung. Hier war es mir so ein bisschen wischiwaschi und auch ein bisschen vorhersehbar leider.
1: Ja, Das Ende an sich finde ich noch nicht mal störend, weil es passt halt zu der, zu der Entwicklung der Figuren. Aber der Weg dahin ist vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein bisschen ein Eingeständnis dann an das amerikanische Publikum, dem man ja wahrscheinlich das eine oder andere Mal durchaus vor den Kopf gestoßen hat, das hast du ja gesagt, mit dem Alkohol zum Beispiel und dass man da einen Weg gesucht hat oder, sich, oder den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist, um zu diesem Ende dann zu kommen.
0: Mhm. Ja, das ist glaube ich eine ganz gute Beschreibung. ist eigentlich auch schade, weil warum macht man das dann alles? Warum rüttelt man die Leute auf und, und zeigt ihnen diese extreme alternative Lebensweise, wenn man wenn man dann doch sich nicht genug traut. Schwierige Sache.
1: Wobei Captain Fantastic für mich tatsächlich ein Film ist, der jetzt nicht von dem Ende lebt. Also das ist tatsächlich für mich dieser Weg zur Hochzeit und die Entwicklung dazwischen ist eigentlich das, was den Film ausmacht und äh, nachdem sie bei der Beerdigung angekommen sind, hätte der Film für mich auch aufhören können, meinetwegen, weil er bis dahin schon relativ viel Geschichte erzählt hat. Viel von den Figuren gezeigt hat, ähm, wie sie leben und äh, welche Probleme die eine und die andere Seite mit sich bringen. Auch wenn ich da an die Szene denke, wo sie, ich weiß gar nicht, wie dieser Freiheitskämpfer heißt, dessen Fest sie da vorziehen.
0: Ah, ja, stimmt, der der Soziologe. Aber, und äh. ja. Habe ich jetzt auch
1: schon wieder vergessen. Ich weiß es war irgend, irgendein amerikanischer, wichtige Persönlichkeit auf jeden Fall, die hier in Deutschland niemand kennt. <lacht> ich, äh,
0: Noam Chomsky oder sowas. Ja,
1: genau, genau. So hieß er. Äh, er hat irgendwie seinen Geburtstag oder was. Ist, da ja, ist genau. Feiern und Wo dann auch Ryle, hieß er jetzt? Habe ich schon vergessen.
0: Rallion.
1: Ja, Rallion dann auch sagt, ja, warum können wir nicht Weihnachten feiern, wie jede andere Familie auch? Ja. Und wo ihm dann angeboten wird, er soll doch seine, seine äh, Argumente dafür ja. aufbringen, warum man Weihnachten feiern kann und sie würden ihre Argumente zeigen und dann wird halt ausdiskutiert, welches Fest jetzt gefeiert wird.
0: <lacht> ja, eigentlich, ne, warum warum nicht? Warum kann man es nicht mehr so machen? Äh, da muss ich auch sagen, da war ich sehr peinlich berührt, weil ich Noam Chomsky nicht kannte und dann auch so ein bisschen da saß und dachte so, oh Gott, ich bin ungebildet. Äh, ich konnte auch nicht äh, die ganzen Sachen da zitieren, was das neunjährige Mädchen zitiert hat, also die Bill of Rights war das, glaube ich. Äh.
1: Ja gut, ich glaube, die musst du auch nicht als deutscher Staatsbürger <lacht> zitieren können.
0: Ja, meinetwegen. Aber ich habe dann gedacht, okay, was ist denn äh, vergleichbar? Und wenn ich mal die Grundgesetze bei uns nehme, da komme ich auch nicht weit. Ähm, schwierig. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht weiter als Paragraph 1.
0: <lacht> ja, ja, also äh, das muss ich auch sagen. Das ist wieder einer dieser Filme, der ein, äh, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, eben wachrüttelt, also nicht nur den, den versnobten oder was heißt versnoppt falsches Wort, aber den, den kapitalistischen Amerikaner, sondern eigentlich auch so den, den Menschen aufrüttelt und, und zeigt hier, ähm, beschäftige dich doch mal mit Philosophie, mit Musik, mit den Künsten im Allgemeinen, ähm, weil es einfach auch schön ist. Also dieses Studieren um des Studierens Willens wird im Film einem ja auch so nahegelegt, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ähm, das alles mit so einem relativ enthusiastischen Unterton. Also genau wie ich das zum Beispiel auch habe, wenn, wenn ich solche Naturfilme sehe oder so äh, Exploration-Filme wie wie ähm, Into the Wild fällt mir jetzt gerade nur ein, wo man den Film guckt und man hat sofort das Gefühl, oh mein Gott, ich muss jetzt die Welt entdecken, ich möchte wandern, ich möchte raus in die Natur und ein Abenteuer erleben. Äh, und genauso hatte ich nach Captain Fantastic das Gefühl, dass ich mich halt eigentlich mal, ja, vielleicht über Noam Chomsky dann ähm, belesen müsste und einfach mal ein bisschen was lernen von der Welt.
1: Ja, dass man sich abends mal nicht einfach nur berieseln lässt von dem, was die Streamingdienste so hergeben, <lacht> sondern sich tatsächlich vielleicht mal irgendwas zur Hand nimmt was man sonst nicht lesen würde oder so. Genauso ging es mir auch so ein bisschen.
0: Es ist schon immer wieder faszinierend, wie Filme das so schaffen. Also ich habe schon gesagt, es ist für mich wirklich ein vielgut movie Du hast gesagt, da steckt für dich vor allen Dingen diese Sozialkritik drin. Und vielleicht die Mischung aus beidem macht dann dieses Gefühl im Zuschauer. Dieses aufgerüttelte, oh, ich muss jetzt hier was machen. Ich muss mich bilden. Ich muss ein besserer Mensch werden. Ich kämpfe sozusagen in meiner eigenen kleinen Art und Weise gegen das, was mich am Kapitalismus oder was mich in meiner Gesellschaft stört so nur für mich. Das ist immer wieder interessant, wie es dazu kommt.
1: Ich denke halt auch, ich bin noch aus dem ich bin noch aus dem Kino rausgegangen, ich war mit meiner Frau in der Sneak und wir haben auf dem Weg nach Hause auch noch äh, über den Film geredet und äh, mhm. ja, wir reden auch über andere Filme auf dem Weg nach Hause, aber wenn wir dann eine Viertelstunde fahren, wenn wir eine Viertelstunde komplett über den Film reden und über die Bilder, die uns präsentiert wurden, dann spricht das schon ähm, tatsächlich für den Film und das ja mir zumindest was präsentiert hat, wo man halt nicht aus dem Kino geht, der Abspann ist vorbei, der Film ist vorbei, sondern was mit auf dem Weg gegeben hat, wo man nochmal drüber reden möchte.
0: Ja, genau. Das ist ähm, auf jeden Fall schon viel wert, weil man hat das natürlich öfters mal, dass man Filme sieht oder auch eine Serie anfängt und sich dann denkt so, ah, ja, eigentlich habe ich jetzt schon wieder die Hälfte vergessen, ne? <lacht> bin in der dritten Folge oder was, oder bin so am Ende des Films, so hm, wie hat der Film denn überhaupt angefangen, was war denn da und ähm, ich würde auch sagen, Captain Fantastic ist schon so ein Film den man noch mal ein bisschen weiter mitträgt, über den man mehr nachdenkt und äh, ja, deswegen wollte ich ihn auch besprechen und nicht einfach nur geguckt haben und dann fällt er weg und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du hier zugesagt hast und äh, wir diesen Podcast hier miteinander machen können dann kriegt er noch mal wenigstens die Besprechung die er auch verdient hat
1: ja, und dass der Film ja genau scheinbar das geschafft hat, dass man halt drüber nachdenkt oder noch redet, merkt man ja auch daran, dass wir beide eigentlich noch viele der Szenen äh, jetzt auch noch aufrufen können, obwohl schon wirklich ein paar Wochen bei uns beiden im film gesehen haben. Das, ist, das schafft ja auch nicht jeder Film.
0: Ja, das stimmt. Und muss auch sagen, der hatte, ähm, wenn wir jetzt kurz mal auf die Bilder auch noch eingehen, ähm, vor allen Dingen am Anfang extrem viele schöne Aufnahmen, weil die ja dann auch im Wald sind. Und äh, es gibt... Diese Sachen, wenn einfach die Sonne durch die Blätter fällt oder wenn Viggo Mortensen unter dem riesigen Wasserfall steht und äh, diese Tonnen an Wasser auf seinen Rücken pladdern. Also das waren wirklich eindrucksvolle Bilder, fand ich, die sehr schön gemacht waren. Aber genauso gab es auch schöne Bilder, wenn sie in der Stadt sind. Die waren dann halt einfach auf eine andere Art und Weise schön und haben nicht die Natur präsentiert, sondern dann die Wolkenkratzer oder das urbane Leben so im Allgemeinen. Das, ähm, Da hat der Film einfach so ein bisschen auch was fürs Auge geboten, fand ich und war jetzt, also natürlich ist er sehr dialoglastig, aber konnte da auf der Bildebene dann auch nochmal so ein bisschen was rausziehen, auch wenn er jetzt nicht wirklich irgendwas großartig Besonderes gemacht hat, also experimentell oder was auch immer. Also mir ist ja jetzt leider nichts von der Kamera her wirklich aufgefallen, aber es, es war schön.
1: Was mir da aufgefallen ist oder was ich zumindest äh, wie es empfunden habe, ist dass die Einstellungen zu Beginn des Films viel länger waren als äh, später in der Stadt. Ah, echt? Also, zumindestens habe ich es bei der Sichtung so empfunden. Also, was ich mit meiner Frau, äh, was ich ihr gesagt habe, von wegen so, ob sie das auch so empfunden hat. Und äh, das halt du am Anfang hast du diese langen Kamerafahrten über den Wald, auf das Reh. Und äh, es wird viel länger auf die Personen drauf gehalten. Und dann, wenn sie bei der Schwester sitzen, ist alles viel schneller geschnitten, also. Vom hm. Fahrer mein Empfinden.
0: Ja, ich glaube... Ich weiß
1: nicht, ich habe es damit zusammenhängt, dass halt zu dem Zeitpunkt, wo sie dann unterwegs sind, ähm, einfach die Figur noch nicht mehr äh, immer so nah beisammen waren. Weil wenn du den Fahrer hast und die Leute, die im Bus sitzen oder am Tisch, wenn du rumherum sitzt, kannst du halt nicht immer alles mit einem Kameraschwenk ähm, machen. Da machst du halt dann viel Schnitt-Gegenschnitt. Aber kann auch ein vielleicht äh, ein Stilmittel gewesen sein.
0: Ja, äh, mag wirklich gut sein, also jetzt wo du es sagst, meine ich eigentlich auch, dass es so war, <lacht> ähm, also ich genau kein, sagen kann ich es jetzt auch nicht, aber es würde ja auch insofern Sinn machen, dass man vielleicht diesen Kontrast von dem sozusagen grusamen Leben im Wald und dem Schnellleben in der Stadt oder die, die Hektik der Stadt sozusagen ein bisschen auch auf der Bildsprache dann ver äh, verdeutlicht, Bildebene,
1: nicht Bildsprache. Ähm, ja, und ganz zum Schluss hast du dann wieder die Kamerafahrt raus, wo er sagt, ja, es ist Zeit für die Schule. Mh. Wo dann die Kamera von ihm wegfährt und man halt nur noch äh, dann quasi die, die, die Lunchtüten sieht. Wo dann halt wieder die längere Einstellung hast, deswegen vielleicht.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, das ist ein... Also wir haben ja schon gesagt, der Film, den nimmt man so ein bisschen mit. Ähm, man redet drüber, aber hast du was gelernt von dem Film? Würdest du irgendwas übernehmen oder... Weiß ich nicht. Dein, dein Leben jetzt ändern?
1: Naja, das wird von jetzt auf gleich zu ändern, das Leben, ist, äh, ist schwierig. Aber ich weiß zum Beispiel für mich, dass ich äh, jetzt nicht erst seit dem Film, dass ich beim Lebensmitteleinkauf äh, stark darauf achte, was ich kaufe. Und äh, soweit es geht halt versuche, auf Lebensmittel zu verzichten mit irgendwelchen Zusatzstoffen und sowas. Aber jetzt meine Einstellung zur zur Erziehung von Kindern und äh, sowas groß ändern werde ich, glaube ich, aufgrund des Films nicht.
0: Ja, das denke ich mir auch. Aber er hat mir tatsächlich nochmal einiges so verdeutlicht, weil ich auch sehr viel so auf meine eigene Kindheit beziehen konnte. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo der Film für jeden Zuschauer nochmal so eine persönliche Note erfährt, weil ähm, man da auch sehr viel selber reinprojizieren kann. Also das war jedenfalls mein Gefühl, ähm, derjenige, der in einer krassen Stadt aufgewachsen ist, der kann sich dann vielleicht eher mit den Städtern so identifizieren, die im Film dargestellt werden und jemand, der aus dem Land kommt, ist extrem naturverbunden ist der ist dann vielleicht eher dann wirklich auf der Seite von Ben und oder beziehungsweise Mortensen und, und seinen Kindern ähm, Wie ging es dir da?
1: Ich meine, ich bin mitten in Düsseldorf groß geworden, also <lacht> ruhiges Leben war da, wo ich aufgewachsen bin, von der von der Umgebung definitiv nicht, aber ich weiß, dass ich ähm, relativ früh relativ viele Freiheiten schon hatte und äh, dass meine Eltern auch, was die Erziehung anging, eher den direkten Weg gegangen sind, wenn es darum ging, irgendwas äh, mir mitzuteilen,
0: hm.
1: also von daher würde ich sagen, dass mein Erziehungsweg auch schon irgendwo dazwischen lag und äh, halt nicht dieses Extrem- und dieses Helikopterelterntum, wie man das so <lacht> ja ganz oft äh, mitkriegt. Aber das ist nun jetzt auch schon, ich bin jetzt 37, ein paar Jährchen her, da war die Welt auch noch an sich nicht ganz so hektisch, wie sie jetzt ist. Hm. Aber von daher ich bin da wirklich, ich wirklich so vom Gefühl her irgendwo dazwischen aufgewachsen mit den Annehmlichkeiten der Stadt. Aber von, von, von vom Elternhaus, dann war es auch kein Problem, wenn sie wussten, wo ich 13 oder 14 war, dass ich gut nach Hause komme, dass ich irgendwie um 10 nach Hause gebracht werde, ohne dass ähm, sie Panik hatten, dass jetzt mir irgendwas passieren würde.
0: Hm. Also ich bin so, ja, in so einer Kleinstadt. Also es war tatsächlich schon eine Stadt, aber es war extrem... Im Wald versunken tatsächlich auch und äh, Hannover war immer eine halbe Stunde weit weg mit dem Zug, also da war ich super selten, von daher immer schön behütet in einer kleinen Stadt aufgewachsen mit ganz viel Dorf drumherum und das nervige Dorfleben mit all seinen äh, Klischees, die man irgendwie auch kennt äh, und der Bus fährt nur einmal die Stunde und sowas lustiges und Urlaub macht man dann ja sowieso nur in Deutschland und ist da dann im Harz unterwegs oder was, also... Äh, von daher bin ich da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen mehr auf der Seite von Ben. Ähm, und würde das dann vielleicht auch meinen Kindern weitergeben oder weitergeben wollen in irgendeiner Form. Also, dass ich äh, den dann auch so ein versuche, Natur beizubringen. Also ich werde denen jetzt um Gottes Willen nicht das Jagen beibringen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, du würdest, <lacht> würdest deinen Kindern sicherlich auch nicht irgendwie der, der Achtjährigen äh, das große Jagdmesser schenken.
0: <lacht> nee, das fand ich auch schon irgendwie sehr abgefahren. Also stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber die Kinder kriegen ja tatsächlich ja ihr, ihr erstes eigentlich Jagdmesser und Rallion hat dann einen Bogen. Ähm, ja, einen Repetierbogen. Ja. So schön. Also das ist ähm, schon heftig. <lacht> ähm, aber na gut, so ist es halt im Film. Und also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ich glaube, ich persönlich fände es dann auch wirklich schon wichtig, dass dass meine Kinder so alles erfahren. Also ähm, auch eben, dass es mal ein Leben gab ohne Internet zum Beispiel. Wie erklären wir das den folgenden Generationen, dass es mal irgendwann kein Internet gab? Und dass, dass es nicht einfach so alles extrem leicht funktioniert. Ich meine, heute kann man sich sein Essen einfach bestellen. So, du kannst ja, mit
1: zwei Klicks kommt das Essen. Ja,
0: und und die jagen sich ihr Essen. Und ähm, also die Gegensätze von Natur und Land werden ja immer größer und immer größer. Es gab ja wirklich eine Zeit, ähm, okay, das ist jetzt auch schon meinetwegen 200 Jahre her, aber da war das ja noch miteinander verschmolzen. da äh, Oder die, die Grenzen sind da verschwommen und mittlerweile... Äh, habe ich fast das Gefühl, die Grenzen sind schwarz-weiß und das ist eben auch genau das, was der Film so ein bisschen anprangern möchte oder was er hier auch aufzeigt. Ähm und es wird eigentlich nicht leichter, habe ich das Gefühl.
1: Okay. Nee, also ich, so ich merke es halt auch. Ich weiß, dass ich als ähm, wir, als wo ich 13, 14 war, irgendwo in Hessen im Urlaub waren, dass wir zum Bauern gehen konnten mit der Milchkanne, da gab es die Milch direkt von der Kuh so ungefähr. Ja. <lacht> und wir irgendwie vor zwei Jahren da nochmal für ein Familienwochenende waren und wenn du dann zum Bauern gegangen bist, dann gesagt, darf die Milch nicht mehr verkaufen. Ja, das Was? Ist, da merkt okay. man. Ja. Er durfte sie nicht mehr am Hof verkaufen aus irgendwelchen Gründen.
0: Aha.
1: Und da merkt man dann auch so, ja, dass ich da auch das Leben, wie man an Lebensmittel kommt, der das es da auch mittlerweile völlig verändert hat. Also wenn man da nicht tatsächlich äh, sich komplett selbst versorgen kann, dass man halt auf in industriell hergestelltes äh, Essen angewiesen ist und alles immer vom über das Internet äh, quasi verfügbar ist, das ist halt schon was anderes als wie halt auch noch vor 20 Jahren zum Teil. Mhm. Und ich denke, also auch wenn, wenn ich irgendwie mal Kinder haben sollte, dass es für mich auch wichtig wäre, äh, denen zumindest noch mal beizubringen, äh, was denn jetzt Natur ist. Mm. Also wie man jetzt eine Reh jagt, sicherlich nicht. Das habe ich auch nicht gelernt. Aber <lacht> ich weiß noch, dass man auch mal irgendwie sich ein Kaninchen äh, schlachten kann, weil es mein Opa noch gemacht hat. Ach, und das dann <lacht> essen kann. Ja. Und das dann, was dafür eine Arbeit dran hängt. Und wenn ich das teilweise hier in der Stadt, wenn man das mitkriegt, hinter in welchem Supermarkt das ist, wo Leute einem tatsächlich, wenn sie sich unterhalten, sagen, so ja, das kommt ja aus dem Supermarkt, das ist ja kein Fleisch.
0: Was? Weil nicht bei,
1: also in, nicht, weil sie jetzt glauben, dass es vegetarisch wäre, sondern weil sie einfach denken, es kommt da so hin. Es kommt ja nicht vom Tier. So, das ist so die Einstellung, muss ich sagen wie, ja, okay.
0: Oh, ja. Oh Mann. Nee, okay, das, das habe ich jetzt so direkt noch nicht erlebt. Aber es gibt da wirklich so die kuriosesten Sachen oder auch. Ich weiß nicht, dieses Klischee, also das ist was, ich hoffe, dass das nicht wahr ist, aber dass halt tatsächlich manche Kinder denken, dass Kühe lila sind, weil sie die ganze Zeit die Milka-Kuh sehen im Fernsehen. Und dass sie halt im echten Leben noch nie eine Kuh gesehen haben. Also solche Sachen gibt's ja auch irgendwie auch. Und und ich hoffe, dass, also wenn ich mal irgendwann Kinder habe, dass ich denen sowas auf jeden Fall erspare. Also die lernen dann kennen, was ein Bauernhof ist und, und wo das Fleisch herkommt und dass dafür Tiere sterben müssen tatsächlich. Also das ist so... Ähm, eine Form, der der Unaufgeklärt hat und der Naivität, die mir auch echt gegen den Strich geht, also wo ich dann denke, es gibt einfach manche Sachen, da ist es nicht zielführend, die Augen vor zu verschließen, so wie es ja bei Captain Fantastic auch in vielen Sachen gemacht wird und wir haben ja auch die Szene angesprochen mit dem Familienessen und wo eben knallhart gesagt wird, hier, die Mutter ist tot, das ist ja eigentlich so das perfekte Beispiel dafür. Ähm Auf der anderen Seite stellt der Film auch so indirekt die Frage ähm, nach der Verantwortung des Elternteils. Weil Ben und seine Frau damals eben, aber die lasse ich jetzt mal raus, weil die ja eigentlich nicht wirklich da ist im Film, haben sich ja sehr konsequent dazu entschieden, wie sie ihre Kinder erziehen wollen. Und die Kinder haben darin eigentlich kein Mitspracherecht, was dann ja später auch von äh, Rally und Bo so ein bisschen ähm, auch angeprangert wird aber der Konflikt wird irgendwie sehr, sehr schnell auch wieder fallen gelassen und dadurch, dass es das alles in so einem krassen Happy End endet ähm, habe ich auch das Gefühl ja das, das ist dann einfach irgendwann egal also die Kritik am Vater so, du zwingst deinen Kindern auf, wie sie leben sollen ähm, also ich, ich merke nicht genauso was ist, die, was ist das Ergebnis aus dem Ganzen
1: und sie wird zwar tatsächlich halt immer wieder geäußert diese Kritik, sei es vom, äh, vom vom Schwiegervater oder halt von der Schwester, aber sie führt, sie wird halt nicht aufgelöst diese Kritik so wirklich.
0: Ja, und das finde ich schade, weil ich finde das so wichtig. Und ähm, du hast auch als als Elternteil eine riesen Verantwortung deinen Kindern gegenüber, ähm, weshalb ja auch einfach viele viele Leute sagen so okay, ich bin zwar verheiratet, ich bin vielleicht alt genug, aber ich ich bin nicht bereit, ein Elternteil zu werden, weil man ja wirklich dann vor allen Dingen in den ersten Jahren, wenn das Kind aufwächst, so eine, so eine riesen Herrschaft hast und, äh, und ja auch die Bausteine legst dahin, was aus deinem Kind mal später wird, also was für ein Mensch dein Kind später wird. Und ähm, wenn man es mal ganz schlecht ausdrückt, hat Ben seine Kinder, sind ja immerhin sechs, äh, so zu diesen kleinen, super intelligenten Nerds herangezogen, die dann aber überhaupt nicht sozial interagieren können oder nur sozial miteinander und von der Welt vollkommen fremd und abgeschottet. Und eigentlich ist es ja auch nicht ja, so. Ja, sie schwierig.
1: wissen viel, sie, sie können, sie, sie wissen viel, sie können sich in der Natur wunderbar zurechtfinden, aber halt, das die andere Seite fehlt halt, die, die Sozialkompetenz, die man halt vermittelt bekommt, wenn man nicht so abgeschottet aufwächst. Und das, die Kritik daran wird, wie gesagt, öfters mal geäußert, aber nicht im, im Grunde irgendwie nie aufgeklärt und eigentlich auch unter den Tisch gekehrt mhm. irgendwann, weil es halt zu diesem Happy End kommt. Auf der anderen Seite ist aber die Kritik, die die an seiner Schwester oder an den Schwiegereltern geäußert wird, ja auch das Gleiche, dass sie, dass sie halt äh, halt zu viel machen oder halt auch falsch erziehen, da wird das wird im Prinzip auch nur erwähnt und äh, nicht weiter aufgeklärt, weil sie leben genauso weiter hm. in, in, in ihrer Welt. Also ich ich glaube aber auch, dass es nicht der Kernpunkt, worauf der Film hinaus will, dass da dass das Elternsein Verantwortung mit sich bringt. Das bringt das Thema zwar mit sich, weil halt die Kinder im Spiel sind, mhm. aber ich habe für mich war es mehr so, dass der Film halt eigentlich mehr diese diese zwei Welten zeigen will und klar machen will, dass äh, halt wirklich in Bezug auf äh, dieses total kapitalistische Leben mit allen Bequemlichkeiten und äh, dem naturverbundenen Leben, dass die Wahrheit halt tatsächlich irgendwo dazwischen liegen muss.
0: Hm. Wobei ich mir auch vorstelle, dass selbst mit dieser Zwischenlösung, nicht unbedingt alle d'accord gehen. Ähm, und da spielen ja auch einfach so viele Faktoren miteinander zusammen, also wie man sein Leben tatsächlich führt. Ähm, und logischerweise lässt man sich das dann auch nicht von dem Film aufdiktieren. <lacht> Aber so ich, für mich zeigt der Film auch einfach so ein bisschen, jeder hat so seine Überzeugungen und jeder kämpft ja auch auf eine Art für seine Überzeugungen. Ähm, aber Ben tut das eben einfach viel krasser. Der kämpft ja schon fast so seinen kleinen Krieg gegen die Gesellschaft, äh, wenn es auch ein sehr stiller Krieg ist, muss man sagen, weil er sich ja abschottet. Also er, er löst sich ja von der Gesellschaft und sagt so für sich, ähm, dass er eigentlich gar kein Teil davon ist und möchte insofern die Welt besser machen, aber eben nur die Welt, die er sich selbst kreiert. Ähm, also er nimmt gar keinen Einfluss auf die Gesellschaft an sich, auf den Rest der Welt sozusagen. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, weil man da ja natürlich auch den genau anderen Weg wählen kann, äh, wenn man jetzt mal ganz blöd gesagt UNICEF beitritt und alles dafür tun möchte, die Welt ein Stück besser zu machen. Ähm, was auch auf so eine Art ein Kampf ist. Oder ein Krieg gegen die äh, missratene Gesellschaft. und ähm, Aber das glaube ich, auch ein Thema, was viel zu, weit, viel zu weit führt und was auch im Film. Also, ich finde schon, es wurde angerissen, aber ähm, es ist nicht der Kern. Du meinst ja auch schon, der Kern ist ein anderer. Ähm, das war nun mal so ein Ding, was ich noch ganz interessant fand, eigentlich. Und wo ich dann auch mit Nils ähm, nach dem Film ziemlich viel drüber gesprochen habe. So, was, was kann man denn eigentlich machen, ähm, um die Welt besser zu machen oder um die Gesellschaft besser zu machen? Und hier in dem Film, im Captain Fantastic, ist es eben die Lösung am Ende natürlich so, man macht man macht das Beste aus beiden Welten, man hat diesen großen Kompromiss, ähm, oder eben das Extrembeispiel am Anfang, so man löst sich komplett von der Gesellschaft und, und bildet seine eigene Welt und ähm, trotzdem, also er lässt es ja dann er überlässt es so ein bisschen den Zuschauer, ähm, glaube ich was man da jetzt selber draus wählen möchte also okay, wir haben ja schon gesagt, er ist meinungsbildend, aber trotzdem werden so viele Argumente in den Raum geschmissen, dass man im besten Falle schon ein, ein allumfassendes Bild hat, sozusagen.
1: Ja, wie gesagt, der Film, der sagt einem nie, oder er, er vermittelt einem nie den Eindruck, dass das Leben, was Ben mit, für seine Kinder und sich gewählt hat, die Lösung ist. Hm. Ich meine, äh, Matt Ross wählt diese Figuren als seine Hauptfiguren und äh, es wäre eigenartig, wenn er sie nicht ähm, in ein positives Licht stellen würde in so einem Film. Also mhm. Von daher einfach von der von der Grundstory ist es eigentlich schon gegeben, dass, diese, dass dieser Lebensstil der ist, der versucht wird, in, ein, in einem guten Licht zwar darzustellen und wo man sich, wenn man den, die Inhaltsangabe gelesen hat oder den Trailer gesehen hat, eigentlich auch bewusst sein muss, äh, dass der Film genau die Figuren so zeigt als die Helden, sage ich jetzt mal. Oder wenn man es wenn so nennen darf. Aber der Film will halt nicht hingehen und äh, er glorifiziert das halt nicht, was sie machen.
0: Ja, nicht komplett auf jeden Fall. Also zum Teil schon, ähm, weil sie auch so ein bisschen diese überhöhten Individuen sind, also wegen ihrer krassen Bildung, wegen all diesen Fähigkeiten, die sie gelernt haben oder angelernt haben und auch wegen des äh, Zusammenhalts, den sie in der Familie darstellen. Ähm, es gibt schon, ich habe das Gefühl, wirklich viel mehr positive Faktoren, was diese Familie angeht, als ähm, negative Auswirkungen ihres Aufwachsens und so weiter. Aber, aber ja, so richtig schlimm glorifiziert wird es jetzt nicht unbedingt. Es ist wirklich so ein so ein bisschen Mischmasch aus allem. Ähm, wodurch für mich der Film im Endeffekt wirklich einfach ja sehr schön war. Also ich, hab, ich hatte einfach wirklich echt sehr, sehr viel Spaß, als ich den angeguckt habe. Und ähm, der Unterhaltungsfaktor war sehr hoch, äh, trotz jetzt auch dieser ziemlich vielen äh, ja, Kritik oder auch gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Ansichtspunkte, die da thematisiert
1: werden. Ja, ich habe auch das. Ich habe mich halt auch gut unterhalten gefühlt und äh, das, was er so richtig überspitzt ähm, dargestellt hat hier, wie jetzt halt diesen diesen Überfall auf den oder diesen Raub ist also ja kein Überfall, aber diesen diesen Diebstahl halt im Supermarkt und so, äh, das muss man halt auch als das sehen, was es ist. Es ist ein Film, der will seine Meinung zeigen und da greift er halt zu überspitzten Mitteln.
0: Mhm.
1: Und in dem Rahmen, wie es zeigt, funktioniert das halt, weil wie sie da an die Lebensmittel kommen in dem Laden, das hat durchaus seinen Unterhaltungsfaktor. <lacht> ja. Auch wie sie dann hinterher noch eine, die Manöverkritik machen. Und ähm, ich glaube, jeder Zuschauer, der sich das anguckt, der weiß auch ganz genau, dass das äh, nicht das ist, was erstrebenswert ist, dass man seine Lebensmittel durch Diebstahl ähm, halt bezieht. Ja,
0: genau. Also auf jeden Fall kein kein Moralprediger, der Film. Das fand ich auch sehr angenehm eigentlich, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, ähm, dir wird so richtig und falsch in die Fresse gedrückt.
1: Ja, gerade an dem Beispiel, also ich glaube, äh, dass nach dem Film keiner auf die Idee kommt, oh ja, morgen gehe ich in den Supermarkt mit äh, <lacht> meinen Bekannten täuschen Herzinfarkt vor und äh, dann habe ich meine Lebensmittel. <lacht> ja, also das ist halt... In der Stelle will der Film wahrscheinlich... Nur ausdrücken, dass das ist die Rebellion von Ben gegen die kapitalistische Welt. Mhm. Und anstatt da irgendwelche Zitate von Lenin oder sonstigen wichtigen Persönlichkeiten, die gegen den Kapitalismus sind, vorzutragen, packt er das halt in provokative Bilder an der Stelle. Und äh, ja. Ich sage auch, es ist äh, sicherlich nicht äh, vernünftig, seinen Kindern, und das tut er ja in dem Film, seinen Kindern vermittelt er, das ist äh, der Weg, um in dieser Welt an Lebensmittel zu kommen. <lacht> ja. Aber und, am Ende will der Film das nicht sagen. Das ist.
0: Ja, also es ist ja so teils, teils, weil ich glaube, äh, es, Ben sagt irgendwann später auch so, ja, es war jetzt hier nur ein Spiel und das war. Ich wollte die Kinder mal auflockern und irgendwie auch ablenken von, von der Trauer natürlich und ähm, man sieht ja auch, dass sie, also ganz am Anfang des Films, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal mit dem Bus in die Stadt fahren, bringen sie ja diese ganzen Holzsachen, äh, ähm, die sie geschnitzt haben, gebaut haben, die dann von jemand anderem in der Stadt für sie verkauft werden und dadurch kriegen sie ja auch Geld. Also diese... Äh, dieses, ja, Vogelhäuser oder was das sind. Ja, ja. genau. Also da sieht man ja schon ähm, auch eigentlich ganz interessant, dass sie dass sie zwar von der Welt losgelöst leben wollen, dass es aber anscheinend ja auch nicht komplett funktioniert. Ähm, dass sie immer noch auch diese gewissen minimalen Verbindungen zur Außenwelt haben, die sie nicht komplett kappen, weil sie vielleicht sie nicht kappen können oder nicht kappen wollen. Also das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber da ich besteht ja noch so eine so eine kleine Abhängigkeit.
1: Ja, ich denke, nicht kappen können, weil der Vater hat ja auch, ich weiß nicht, was er für eine Zeitschrift da noch im Abo hatte, aber irgendwas, also hat er ja da noch im Abo gehabt, ja, wo stimmt. auch eine, Wissens, wo eine Wissensquelle quasi noch gegeben ist, um aktuelle Informationen zu bekommen. Und die Be die Zeitschriftenverlage lassen sich halt nicht mit Vogelhäusern bezahlen. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Das ist vielleicht mal ein sowas? interessanter Versuch, aber... <lacht> <lacht> Ja, versuchen kann man alles. Ne? Ähm, Gibt es sonst noch einen Aspekt, auf den du gerne eingehen möchtest?
1: Ich denke eigentlich, dass wir soweit alles ähm, untergebracht haben, was den Film ausmacht.
0: Ja, denke ich auch. Also ich,
1: wir sind uns, denke ich, beide einig, dass wir <lacht> zwei Stunden gute Unterhaltung bekommen haben hm. mit ähm, gewissen Kritikpunkten, die halt so ein Film mit sich bringt. Also das ist klar, dass es kein perfekter Film ist, ja, aber genau. durchaus, also, wenn mich jemand fragt, wenn er, wenn er jetzt was gucken möchte, was jetzt gerade nicht der aktuelle Blockbuster ist, ist das auf jeden Fall ein Film, den ich ans Herz legen würde.
0: Ja, es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit und ich würde auch sagen, bevor man sich jetzt weiß ich nicht, das fünfte Mal seinen Lieblingsfilm reinzieht oder so, dann kann man sich auch gerne einfach mal Captain America... äh, Captain America sag ich schon. Oh Gott. Ich, kann man sich auch oh. anziehen, aber ist... Äh, <lacht> ich, ich wusste, völlig dass es mir agrarisch. irgendwann passiert wird. Äh, Captain Fantastic heißt der Film. So, guckt ihn euch an. Ähm, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, weshalb ihr diesen Podcast hört, man weiß es nicht. Ähm, der ist einfach... Er ist schön, er ist nett, er bringt einen so ein bisschen zum Nachdenken. Er hat fantastische Schauspieler. stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also klar, Viggo Morten sind sowieso, aber auch die Kinderschauspieler sind wirklich grandios. Also da störe ich mich ja mal sehr schnell dran, wenn das nicht äh, funktioniert. Aber hier muss ich echt sagen, der Cast ist ähm, überdurchschnittlich gut gewählt. Er
1: funktioniert und da ist kein Kind dabei, was äh, was man irgendwie als nervig empfindet. Ich weiß nicht, hattest du auch äh, auf Englisch geschaut? Ja. 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 Also ich weiß nicht, ob habe in der deutschen Synchronisation, was ja dann gerne gemacht wird, äh, den Kindern irgendwelche nervigen Stimmen geben. Ja. Aber ja. zumindest im Original geht da einem keins der Kinder auf die Nerven.
0: Genau. Ach, das ist... Äh, einerseits finde ich wirklich, äh, sind die Charaktere toll geschrieben. Es ist ein ähm, sehr nettes Drehbuch und äh, die Schauspieler machen dann echt so das Beste noch mit draus. Allein, allein deswegen... Ähm, macht der Film schon Spaß. Und wir haben ja auch, oder du hast ja auch schon gesagt, er hat einen großen Unterhaltungsfaktor. Er drückt jetzt nicht die ganze Zeit auf die Tränendrüse oder er ist jetzt nicht bitter ernst, sondern er hat ja auch viele komödiantische Momente immer mal wieder drin. Ähm, da ist eine sehr schöne Mischung einfach entstanden. Ähm, und ja, da kann man einfach mal mit einen netten Abend mit verbringen, denke ich.
1: Das auf jeden Fall, also... Ich denke auch, dass ich, wenn der Film irgendwie in meinem Kino rauskommt, äh, ihm nochmal eine zweite Sichtung gönne, um vielleicht nochmal andere Aspekte zu sehen. Aber wie gesagt, ich würde ihn auch jetzt äh, auf jeden Fall weiterempfehlen. Für. Ist natürlich ein Film, auf den man sich einlassen muss. Das ist jetzt ja. halt nicht zwei Stunden berieseln lassen, aber... Ja, das stimmt. Ich glaube, die Zuhörer von euch, äh, die gehören ja auch zu der Kategorie, die sich gerne mal auf den Film auch einlassen können, die... <lacht> der ein bisschen fordert, sage ich mal.
0: Ja, ach, das denke ich schon. Also das hoffe ich jedenfalls, dass wir solche ziemlich coolen Zuhörer haben. Naja, aber ähm, ich denke auch, dass der Film wirklich jetzt gerade auch eine sehr hohe Aktualität hat, die so für ihn spricht. Ähm, man weiß nicht, wie das so in fünf Jahren aussieht. Vielleicht ist die Welt dann schon wieder ganz anders und der Film ist dann belanglos geworden. Aber wenn man ihn so jetzt sieht oder auch innerhalb der nächsten paar Jahre, dann ist das wirklich ein Thema, was einen auch beschäftigt. Also vor allen Dingen, wenn man so ähm, weiß ich nicht, vielleicht gerade Elternteil geworden ist oder man plant ist oder äh, man denkt über seine eigene Kindheit nach, also Nils hat so schön gesagt, ähm, das ist eigentlich ein Film für Zuschauer zwischen 18 und 60 Jahren, also den spricht einfach, glaube ich, jeden, ziemlich jeden an da kann jeder was mit anfangen und jeder zieht da so seine persönlichen Punkte draus und ähm, das mag ich auch sehr oft an Filmen, muss ich sagen, hat er gut hingekriegt
1: ja, es gibt da, ich, ich denke auch, das ist tatsächlich so ein Film für jede Altersstufe, weil das Thema ist halt allgemein genug, oder was heißt allgemein genug, also es fokussiert sich halt nicht irgendwie jetzt, äh, wie es meinetwegen halt die Marvel-Filme machen, halt auf den Action-Faktor oder sonst irgendwas, wo man dann halt ein etwas eingeschränkteres Publikum hat. Das ist halt ein Thema, was eigentlich jeden interessiert.
0: Ja, genau, denke ich auch. Ähm, insofern, ja, legen wir euch den einfach nochmal ans Herz, ähm, Guckt ihn euch noch mal an oder guckt ihn euch überhaupt mal an. Ähm, ich lasse nochmal mal kurz den Sermon los. Habt uns lieb auf allen Kanälen. Wir sind auf Facebook, auf Twitter, auf iTunes, äh, auf podcaster.de. Nee, podcast.de. Irgendwie so. Wir sind auf ziemlich allen Seiten, wo man äh, an Podcast kommen kann, vorhanden. Und wir freuen uns immer über Kommentare und Bewertungen und Briefe und überhaupt. Und ähm, am tollsten wäre es natürlich auch, wenn ihr uns bei Patreon bespenden würdet. Falls ihr es gemerkt habt, ich habe jetzt keine Danksagungen gegeben. Ähm, das tut mir ein bisschen leid, aber ich habe mich dazu entschieden, weil wir einfach so krass vorproduzieren und ich dann eventuell den Danksagungen nicht gerecht werden könnte. Ähm, ich verspreche aber, dass wir es beim nächsten Mal wieder machen. Also, ihr dürft gerne spenden. Wir freuen uns extrem drüber. Ein Dank an alle, die es schon getan haben. Ähm, oder jetzt vielleicht auch damit anfangen werden. Und natürlich, das größte Dank geht an dich, Michael, dass du mit mir diesen tollen Podcast gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht, das jetzt hier mit dir auch mal zu besprechen, den Film. Und äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr Sneakfilm.de mal besucht, mir bei Facebook folgt oder bei Twitter. Und wie gesagt, da ist auch gerade wieder der Podcast Versuch aufleben zu lassen. Die erste Folge habe ich ja letzte Woche aufgenommen, wieder die neue mit meiner Frau mal gucken, was da in der nächsten Zeit da noch an Output kommt.
0: Wie heißt du denn bei Facebook? Äh,
1: ich persönlich bin nur mit meinem Namen, ganz normal und ansonsten einfach nach Sneakfilm Kino mal anders suchen. Ah,
0: okay. Also das ist einfach Sneakfilm, dann findet man dich. Ja. Genau. Ja. Okay. Das ist doch schön. Ja, ich äh, fand es auch sehr schön, habe mich sehr gefreut und ähm, wer weiß, vielleicht äh, sitzt man ja wieder mal zusammen auf der imaginären Couch. Gerne, ich, gerne. Okay. Dann ähm, für euch Zuhörer, äh, vielleicht bis zur nächsten Woche. Aber Michael dauert vielleicht noch ein bisschen lange, äh, länger, bis der wieder auf der Couch sitzt.
1: <lacht> Wer weiß, wann du bei äh, Twitter wieder jemanden Händering suchst, der mit dir über einen Film redet.
0: Ja, mal schauen. Bis zum nächsten äh, spannenden Film. <lacht> Ist es vielleicht gar nicht so weit. Okay, dann ähm, bis demnächst. Ciao.
1: T tschüss.